0: Wir wollen einen Geist schaffen, in dem Kirchenreformen einen sehr, sehr großen Platz haben. Wir wollen mit irgendwelchen Aktionen darauf hinweisen, wie wir uns Kirche wünschen eigentlich. Also eher was ins Positive gedreht. Also wir wollen nicht dagegen sein, sondern wir wollen dafür sein, nämlich für die jesuanische Friedensbotschaft, für Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ähm, und das dann untermauern mit irgendwelchen Aktionen. Also jetzt die letzte, die wirklich super witzig war, wir sind... Ähm, beim Mainzer Rosenmontagszug als 45 Päpstinnen mitgelaufen. Ja, das hat so witzig, das hat so einen Spaß gemacht. Oder hier letztes Jahr beim Christopher Street Day sind wir mitgelaufen, auch mit einem riesigen Plakat, ähm, Hashtag mein Gott liebt jeden Menschen. Und die Reaktionen waren so cool. Also du läufst da vorbei an dieser Community, die ja doch teilweise dann sehr eigene Aufmachungen haben. Und dann kommt so jemand, der da irgendwie in Leder gegürtet ist, mit einer Leine um den Hals zu dir und sagt, hey, meinst du das echt? Liebt er mich auch?
1: Spiritualität 9.0 mit Klaus Geissendörfer. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute habe ich Katrin Richthofer. Sie ist Mitgründerin der Münchner Gruppe, Dokumentarfilmerin, Texterin, Dozentin, interessiert sich viel für das Thema Nachhaltigkeit und Katrin, du hast wirklich gerade gesagt, du hast ge dir wurde gestern eine Straßenbahn geschenkt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, hat sich so ergeben. Ich hatte eigentlich nur nachgefragt bei den Verkehrsbetrieben, ob man sich sowas kaufen kann. Und dann rief der kurz später, kurze Zeit später zurück und sagte, ja, also gegen Abholung, sie können sich einfach eine abholen. Wir sind hier gerade <lacht> dabei, das zu verschrotten. Also ich äh, habe jetzt glücklich eine 30 Meter lange, knallgrüne Straßenbahn. Sie ist wunderschön.
1: Aus, aus München, du bist in München, gell?
0: Ja, die ist jetzt, die wird in Mannheim sein. Wir, wir wollen ein kleines Café während der Bauzeit auslagern und haben überlegt, bevor man irgendwas Neues baut. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit schlepp ich ziemlich mit mir rum. Und da schauen wir immer, was man irgendwie recyceln und wiederverwerten kann. Und dann war die Idee, hey, wenn ein Café ausgelagert werden muss während der Bauzeit, da kann man das doch in eine Straßenbahn reinpacken. Das ist doch eigentlich netter, als irgendwelche Container dahin zu stellen.
1: Ja, total. Und so hört sich auch cooler Farbe an. richtig grün, bunt, hört sich super an. Schön. Genau. Ach, cool. Ja, ja, ja also vielleicht kurz für die Zuhörer. Also wir werden erst so ein bisschen privat über Katrin reden, noch ein bisschen mehr über dich kennenlernen und dann ähm, die zweite Hälfte vom Podcast werden wir natürlich über Maria 2.0 reden. Aber ja, erzähl doch gerne noch mal ein bisschen über dich. Ich glaube, auf deinem LinkedIn hast du geschrieben, Dinge bewegen, Großes wagen. Das ist so dein LinkedIn-Motto. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, mich ärgert es ein bisschen, dass alles so klein, klein ist und dass wir in Deutschland ständig, genau wie in der katholischen Kirche, mhm. über die ja, über die Tatsache stolpern, dass es dann immer heißt, aber das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Und jetzt machen wir es besser mal nicht anders. Oder in Deutschland auch ganz, ganz viel, dass wir irgendwelche gesetzlichen Vorgaben haben, die uns einfach auffressen. Also ich war jetzt letzte Woche auf einer, auf einer Tagung, wo es um Nachhaltigkeit geht, und dann erzählen dir halt die Betreiber von Solarparks, ja, also wenn wir 50 Prozent ähm, laufen dürfen, dann ist gut gelaufen, weil die Netzbetreiber wollen nicht, dass wir ihnen den Strompreis versauen oder alles, was wir hier an Recyclingmaterialien kaufen, da ist ganz viel Virgin-Recycled-Material dabei. Also jetzt wollen wir alle recycelte Verpackungen, so viel Recyclingmaterial gibt es aber leider gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt Virgin Recycled Plastik in unseren Recy 100% recycelten Packungen. Sprich, da werden Plastikflaschen hergestellt, die dann geschreddert ja. werden, um sie dann als recyceltes Material da rein tun zu können, damit wir unsere 100% Recycling-Sätze kriegen und uns ganz toll fühlen. Also, da ist an so vielen Ecken bist du fassungslos. Ähm,
1: also, nochmal, die, die Flaschen werden nur produziert, um sie dann als recyceltes Material zu verkaufen.
0: Genau, also beim, bei, äh, bei Aluminium ist es wohl 30 Prozent, das okay. einmal den Boden verlässt, Wenn es dann wieder zurückgefahren wurde, ist es recyceltes Aluminium. Und dann haben wir recyceltes Aluminium und fühlen uns gut. Ach krass. Und, äh, und da gibt es an so vielen Stellen, wenn du da irgendwie mal so ein ganz bisschen an der Oberfläche dessen kratzt, wie ja. unser Land läuft, dann denkst du dir so, oh Mann. Ja. Aber klar, die Hersteller sagen, die Leute wollen nur noch 100 Prozent recycelte Verpackungen haben. Und das ja. haben wir einfach nicht, weil die Recyclingquote nicht hoch genug ist. Und dann gibt es halt solche skurrilen Dinge. Und Krass,
1: genau, mich, ja. äh, mich
0: interessiert das Thema Nachhaltigkeit super, denn ähm, ich habe selbst drei Kinder. Ich habe dann irgendwann noch mal vier Stiefkinder dazu geerbt. Ähm, das heißt, das sind irgendwie ein paar Menschen, wo du denkst, ey, wäre cool, wenn die eine Zukunft haben. Sei es in dieser Welt, sei es auch in der katholischen Kirche. Ähm, ja. Genau, und insofern passte das dann gut zusammen. So also bin ich dann aus meinem eigentlichen Job als Dokumentarfilmerin über den Aufbau eines Nachhaltigkeitsnetzwerks für den Film in den Bereich eigentlich nachhaltiges Bauen, Quartiersentwicklung gekommen, wo wir eben gesagt haben, hey, lasst uns doch bitte, bitte, bitte mal an allen Stellen anpacken, weil es ist absolut nicht sinnvoll. Also wenn du lukrativ arbeiten willst, dann such dir irgendein winziges Spezialgebiet aus und versuch da was zu verbessern. Aber eine richtige Verbesserung wirst du wahrscheinlich erst hinkriegen, wenn du wirklich mal versuchst, das große Bild anzugehen und nicht an irgendeiner winzigen Ecke rumzumalen. Und deswegen großes Bewegen, Dinge wagen. Ich denke, ich habe jetzt ein paar Leute gefunden, mit denen man das machen kann. Und jetzt okay. hoffen wir, dass wir yeah. coole Projekte wirklich durchkriegen. Und ähm, wir haben jetzt ein Quartier, was wir als zu einem komplett autarken Quartier umbauen wollen. Ein ganzes ja, 7000 Seelendorf wo halt im Moment die Abwärme der Brauerei, die dort steht, irgendwie halbwegs sinnvoll genutzt wird. Aber man könnte damit den ganzen Ort heizen. Und sowas geschieht dann halt oft nicht. Und ja, dann kommen noch so ein paar andere Punkte dazu. Aber da merke okay. ich oft, es coole Sachen, die man machen kann. Ja. Und aus dieser Denke heraus ähm, kam dann eben irgendwann auch die Idee, hey, ähm, dann könnte man doch eigentlich auch mal gucken, mh, an welchen Ecken hakt es denn noch so richtig wahnsinnig bei uns?
1: und, <lacht> und Zweifelsohne
0: die katholische Kirche. Da bist du bist dann
1: zur katholischen Kirche gegangen, ja, yeah, perfekt. Erzähl vielleicht mal ganz kurz für die Zuhörer, ich meine, die meisten, ich glaube, jeder weiß, was Maria 2.0 ist. Vielleicht so ganz kurz mal zusammenfassen in ein, zwei Minuten und vielleicht auch auf die, die Thesen, die, die wichtigsten Thesen hervorheben. Was natürlich mal Gleichberechtigung von Frauen, würde ich mal schätzen, um das jetzt so weit. Kommt
0: <lacht> zweifelsohne auch vor. Genau, und Maria 2.0 wurde ähm, 2019 gegründet, eigentlich als direkte Reaktion einer Münsteraner Gruppe von Frauen, die damals ja gehört hatten von diesen Missbrauchsfällen und insbesondere dem Umgang der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen und die wirklich komplett aufgelöst da saßen und gesagt haben, das kann nicht sein. Das ist nicht unsere Institution, das ist nicht... Ähm, die jesuanische Kirche, die Halt geben soll, in der, in die wir hineingeboren sind. Wir, Marias, wie wir uns nennen, sagen so oft, hey, unsere Muttersprache ist katholisch. Wir haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Und, ähm, jetzt siehst du halt wirklich, wie unfassbar schlecht diese Institution ganz besonders mit einem Thema umgeht. Und dann hatten die also damals gesagt, lass uns mal zusammensetzen. Dann haben sie erstmal zum Kirchenstreik aufgerufen. Ähm, was dann so ein bisschen durch die Presse gegangen ist, so die Frauen bleiben jetzt mal draußen und backen keine Kuchen. Ähm, ist, dann hat das langsam Kreise gezogen, hat immer mehr angelockt. Also die hatten dann in Münster coole Aktionen. Da war dann auch die Renate Spannig, die dann hier in München gesagt hat, komm, wir müssen auch eine Gruppe gründen. Wir brauchen eine eigene Münchner Gruppe. Und in der Zeit, also wir haben uns dann 2020 gegründet, mitten in Corona, was äh, Fluch und Segen war. Ähm, ja. Aber so dass wir dann gesagt haben, komm, wir machen hier auch, fangen hier auch mal an, anfangs dann halt ganz viel online. Dann war zu der Zeit ja auch der Thesenanschlag, wo deutschlandweit an über 1000 Kirchentüren die sieben Thesen von Maria 2.0 dann hingen, also Hashtag gerecht, gleiche Würde, gleiche Rechte, Hashtag partizipativ, gemeinsame Verantwortung, Hashtag glaubwürdig, respektvoller Umgang und Transparenz dann Hashtag bunt, Leben in gelingenden Beziehungen, Hashtag Lebensnah, ohne Pflichtzölibat, mhm. Hashtag Verantwortungsvoll, nachhaltiges Wirtschaften und dann auch Hashtag Relevant für Menschen, Gesellschaft und Umwelt. Also eigentlich so einmal die die Schmerzpunkte der Kirche einmal angegangen. Ganz ja. viel davon ist super ähnlich wie das Kirchenvolksbegehren, dass ja Wir sind Kirche jetzt schon genau. vor... Vor 30 Jahren wurde das ja schon gemacht und es sind im Prinzip genau dieselben Themen. Also die das Einzige, was weggefallen ist, ist dieses Frohbotschaft statt Drohbotschaft, ja. was ich durchaus als einen der Gründe sehe, warum die Kirche jetzt so unfassbar massiv Leute verliert.
1: Das ist sondern, ja, für mich eigentlich auch so privat ein bisschen. Ich habe, weiß ja. gar nicht, ob du es mitbekommen äh, hast. Mein Podcast hieß anfangs ähm, Fakte schuld. <lacht> ja. ja. Weil ich einfach diese genau diese Drohbotschaft, du bist schuldig, ich bin, wie heißt es? Ich bin schuldig, ich bin schuldig, durch meine große Schuld, durch meine große Schuld, weil ich so ein großer Sünder bin. Das war irgendwie wirklich so eine der Initialzündungen, warum ich eigentlich den Podcast angefangen habe, weil es immer um Hass, den ich, also so um Schuld ging und um Sünde. Und ich glaube einfach, Gott ist, Jesus ist ein liebender Gott, der, der Menschen lieb hat, der extrem verzeihend ist und der so viele tolle, positive Eigenschaften hat. Und ja, Gerechtigkeit spielt auch irgendwie mit rein. Aber ich glaube, wir Menschen sollen nicht rechten und richten, sondern das Gott überlassen und uns auf die, ja, die Liebe, Nächstenliebe, Nachhaltigkeit, Liebe für Umwelt passt ja auch ganz gut rein, was ja auch ein Schöpfung Gottes ist. Das ist eher so meine, ja, meine Philosophie, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich hundertprozentig mitgehen. Ich meine, ich hatte jetzt immer das Glück, meine Mutter ist Religionslehrerin,
1: ja. und
0: war aber immer jemand, die eher auf der Fakte-Schuld-Seite ähm, ist. Also, <lacht> hat schon vor 40 yes. Jahren gesagt, hey, lasst uns alle mal nach Rom ziehen und irgendwie ihnen sagen, wir sind die Kirche, wir sind das Volk. <lacht> Äh, denn das, was da abgeht, ähm, hat doch eigentlich mit den Lebenswirklichkeiten der Menschen hier überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Und ähm, insofern, genau. das fand ich eigentlich ganz ja.
1: Und das ist eben auch so, so, so ein ganz altes Thema. So ja, wir müssen wie Angst und, und Drohungen nehmen, benutzen, um die Leute klein zu halten, dass die Leute Angst haben und in die Kirche gehen und viel Geld spenden <lacht> und ihre Zündung <lacht> freikaufen. Ist halt so ein Mittelalter <lacht> Einstellung. Das, ja, es ist
0: komplett gar, aber das auszuspielen, das war der Grund, dass mein Vater aus der Kirche ausgetreten ist. Also meine Mutter musste ihre Missio dann zurückgeben, als mein okay. Vater aus der Kirche, also Missio, ah ja. die katholische Lehrbeauf, Erlaubnis, zurückgeben, als mein Vater ausgetreten ist. Was der wiederum gemacht hatte, als ein Pfarrer seine damals 80-jährige Mutter wirklich abgezogen hat. Also, so nach dem Motto, ach, einen Baustein für die neue Kirche werden Sie sich doch wohl leisten können, Frau Richthofer. Ja. Und dann hat diese alte Dame da irgendwie ihren Sparstrumpf rausgeholt und okay. ihr Geld zusammengekratzt. Ja. Und ja, und jetzt unterschreiben sie noch hier. Und ähm, ja, das Unterschreiben, das war dann die Unterschrift, ab sofort spende ich jeden Monat 100 Euro für die neue Kirche.
1: Wow. Das ist und, so eine, ja, yeah. krass. Irgendwo,
0: und er, er, der, war, der ist so, ich habe meinen Vater eigentlich nie sauer erlebt, aber in dem Moment ja, als ihm das irgendwann klar wurde, als sie dann so sagte, so, mm, ja, ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen wo er auch gesagt hat, hey, also diese Kirche ist so reich und dann gehen die zu einer 80-jährigen und zocken die ab, das ja. ist einfach so unfassbar furchtbar und es ähm, geht mir insgesamt so, meine also, ich, mein, ich habe gerade diese sieben Thesen im Schnelldurchlauf hier vorgelesen <lacht> und ähm, im Prinzip habe ich zu jeder dieser Thesen äh, selbst eine Geschichte, eine Geschichte und ein Gesicht. Also ja. mein, mir ging es damals so beim dem ach, diesem Attentat in Frankreich. Man hört das, es sind so viele Tote und du denkst dir so, oh ja, ganz schlimm. Und sie ist da und liest diese Zeitungsartikel und denkst dir, ja, ja, ganz, ganz schrecklich. Aber geweint habe ich in dem Moment, als dann irgendwie eine Geschichte kam, wo fünf Schicksale vorgestellt wurden. Also wo fünf Bilder waren, fünf Menschen, die dort umgekommen sind und wo dann der Mann irgendwie schreibt hier, ich habe meiner Frau dieses Ticket zu dem zu dem Konzert geschenkt und sie hat sich wahnsinnig gefreut und das war das erste Mal seit der Geburt unseres Kindes, dass sie weggegangen ist und ich habe auf die Kinder aufgepasst und sie ist mit einer Freundin dahin und sie ist nie wieder nach Hause gekommen, weil wow. irgendein Volltroll sie erschossen hat. Ja. Und, ähm, und es geht mir in ganz vielen Ecken so und ich glaube, das geht den meisten Menschen so, dass am Ende, wenn Leid ein Gesicht hat, dann wird es plötzlich auch dein
1: Leid. Genau. Geschichten, Schicksale, Gesichter zeigen, ich glaube, es hat Out in Church auch sehr gut gemacht letztes Jahr. Die haben diese mhm. immer, immer so Stories von verschiedenen Leuten, auf der Homepage, auch auf Instagram. Ich glaube, das war sehr, das war echt, fand ich echt inspirierend und das war, ich glaube, das, ja, das zieht auch mit Leuten. Das inspiriert dann auch Leute, solche Einzelschicksale, Gesichter zu sehen, Geschichten, Stories, wie du gerade erzählt hast, von der Mutter, das ist schon eine, ähm, das macht es einfach irgendwie relevanter dann, das ganze Thema.
0: Ja, bei Out in Church war ja die Monika Schmelter, äh, eine der Münsteraner, Maria 2.0erinnen mit ihrer Frau auch dabei. Okay. Und also auch in dem Film, der dann über Out in Church da gedreht wurde. Ja. Die hat mittlerweile auch ein Buch darüber geschrieben. Also, ja, ist also in unserer Gruppe auch hier, war ein Riesenthema natürlich. Ja, klar.
1: Das und, seid ja, ja auch gut vernetzt mit dem Out in Church-Team, mit Jens und so.
0: Ja, also die, wie gesagt, zumal ja teilweise Maria 2.0erinnen da wirklich mit ja. in der Kerntruppe waren. Und ja, jetzt ich meine jetzt bei den bei den Liebe-Gewinnt-Gottesdiensten, da waren wir hatten wir ja hier den Münchner Gottesdienst organisiert. Das war okay. eines der spannendsten Erlebnisse meiner Maria 2.0 aktiven Zeit.
1: In Inwiefern?
0: Das war in der Corona-Zeit, das heißt, wir mussten das mit Anmeldung machen ja. und hatten dann eben gesagt, ja, wir machen diesen Segensgottesdienst und Jetzt wir von der Münchner Gruppe ähm, haben das riesige Glück, dass wir, glaube ich, die einzige Maria 2.0 Gruppe mit dem Pfarrer ja. sind. Also okay. der, der Wolfgang, also Dr. Dr. Wolfgang Rote. Ach so, den, den hatte ich auch schon bei mir,
1: den Whisky genau. Vicar, oder?
0: Genau, der Whisky Vicar. krass, das ist, ist euer Pfarrer,
1: das ist ja witzig, den wusste das ich gar nicht. Okay, genau, das ist unser
0: Pfarrer. und der, also wie, auch aus meiner Gemeinde hier und der, hatte damals dann gleich angerufen gesagt, hey, wenn ihr irgendwie Rechtsbeistand oder so braucht, mal in Maria 2.0, ähm, ich äh, habe Doktor in Kirchenrecht, ich weiß ein bisschen was drüber, ich helfe gerne mit. Und äh, so ist es dann auch immer total cool, einen Pfarrer zu finden, wenn du eine Aktion machen willst. Weil der ist ja mittlerweile an einem Punkt, wo er echt sagt, wisst ihr was, ähm, erzählt mir doch, was ich darf und was ich nicht darf, ich mach's einfach. Also wenn Menschen einen Segen wollen, wenn ein lesbisches Paar in der Kirche äh, ihre Tochter getauft haben will, Selbstverständlich sind die mega herzlich willkommen hier. Und ja. ähm, da muss ich jetzt nicht irgendwie erstmal das Näschen rümpfen, ähm, ob diese Eltern jetzt kirchlich getraut sind. Nein, können sie ja leider nicht sein. Sorry. Ähm. Und mit der hatte damals gleich gesagt, ja, er macht den Gottesdienst super gerne. Und dann ja. hatten wir, die Kirche hatten wir über die Lieselstein-Gassinger, St. Benedikt. Ja, und dann kamen die ersten Anmeldungen so von die ist ihre Tage des Zorns. Ihr lasst Satan in die Kirche, dafür werdet ihr büßen. Ach, dann kamen Drohanrufe, dann äh, also Drohschreiben. Also, und dann wurde es irgendwie so ein bisschen ungemütlich, wurde echt gedacht hast, so wow. Und war für mich auch total faszinierend, weil just an dem Tag, wo ich also den ersten Drohanruf meines Lebens gekriegt hatte, kam meine süße Tochter irgendwie spontan nicht aus der Schule, weil sie irgendwie mit einer Freundin, was weiß ich, Falafel oh essen gegangen war oder so. Ja. Und dann hockst, dann hockst du hier zu Hause und dann denkst du dir plötzlich so, hm, mir hat gerade jemand gedroht. Also wenn ich, wenn ich mir schaden wollte, dann wüsste ich, wo ich ansetzen würde. Ja, und da so. gehen
1: natürlich sofort die Gedanken durch den Kopf und dein
0: Feuerwerk ist, im Kopf. Genau, also ich fand's mega krass. Ich fand's auch... Krass, also ich meine, so ähnlich geht es ja offensichtlich auch gerade vielen homosexuellen Menschen, die eigentlich ständig diese latente Bedrohung haben, ja. dass irgendjemand, das merkwürdig findet, wie sie da leben und sich selbst zum Sittenwächter auftürmen will, der irgendwie die Dinge äh, alle besser weiß und kann. Also, oder richtiger macht. Also wir haben ja hier immer die, die besser-Katholiken,
1: <lacht> die alles
0: richtig machen ja. und die, wenn sie Glück haben, mit der richtigen sexuellen, also richtigen, in Anführungszeichen, sexuellen Einstimmung, Einstellung geboren sind ähm, und für die dann alles klar geht. Aber na ja genau, also bei diesem Gottesdienst war es dann ja. so, dass ich dann wirklich irgendwann die Polizeiwache angerufen habe dort und gesagt habe, sorry, aber gebt ihr uns Polizeischutz? Weil okay. ich will jetzt hier nicht irgendwie 70 Leute in die Kirche holen und dann kommt nachher irgendein Wahnsinniger hier rein. Der Satan aus der Kirche vertreiben will. Ja. Und also die waren dann super süß, also haben wir gesagt: so, ja klar, ihr müsst doch in Ruhe feiern können, kommen wir vorbei und ah, passen cool. wir
1: auf. Und, Ach krass, und das und war dann auch kurz dann nach Frankreich. Hat das irgendwie, war das chronologisch, nach dem Attentat in Frankreich hat das irgendwie dann eine. Das war 2020. Also, und Frankreich es, war nochmal?
0: Das war nochmal noch früher. Also,
1: dass cool. das, das ist halt kurz, irgendwie so im Hinterkopf war, weil du es vorhin dann auch erwähnt hast eben als, als Geschichte.
0: Ach, ich glaube, die Polizei kennt das ja. leider viel, viel besser, als wir ahnen, dass okay. einfach geschützt werden müssen. Ich meine, vor, ja. wir, wir haben eine zweite Wohnung in Heidelberg, weil wir da auch ein zweites Büro haben und ähm, da wohnen wir neben einer Synagoge, da stehen regelmäßig ähm, 24 Stunden die Polizeifahrzeuge, wenn wieder irgendwo was passiert ist. Ja. Also ich glaube, das Thema ähm, Schutz von religiösen Gruppen, ist etwas, was unsere Polizei besser kennt, als wir ahnen wollen.
1: Okay. Ja, das überrascht und mich auch, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es ganz so schlimm ist. Ja.
0: Du hast einfach, ich meine, die, dieser, dieser Hass, der im Internet verbreitet wird, um, ist eine spezielle Sache. Und wir, wir waren dann im Ordinariat gerade auch mit dem Wolfgang und haben über das Thema Hass und Drohmails und sowas geredet und haben gefragt mit... Habt ihr vor, da irgendwas zu machen dagegen quasi? Ja. wo sie gesagt haben, hey, wir kommen gerade aus dem vierstündigen Meeting zum Thema ähm, Drohungen und Hass. Ich meine, es gibt eine riesen Serie hier stark im Amt für Politiker. Und sie sagen, es ist ganz egal, was du machst, du wirst von beiden Seiten ständig bedroht. Also ja. wir können nichts machen, wo nicht irgendjemand uns Hassbotschaften schreiben wird. Also entweder die Ultrakonservativen oder... <lacht> Die, die andere Seite.
1: Die also, ja.
0: also egal, was du tust, das Hassen ist so wahnsinnig leicht geworden. Also ja, es ja, das ist stimmt. ein Klick geworden. Du sitzt am Küchentisch und kannst hier deine fiesen Hassmails verteilen. Ja, und das, ja, das Internet ist auf jeden
1: Fall leichter gemacht. Es, Leute können sich leichter finden, die die gleichen, so wie, wie, wie bei uns, wir sind ja auch im Internet, wir, finden, wir vernetzen uns. Aber es können auch andere Leute, die andere Absichten haben, das Internet und soziale Medien zur Vernetzung finden und nutzen, um ihre hass und Drohbotschaften botschaften zu ähm, verbreiten.
0: Also es ist definitiv Fluch und Segen. Also das ja. Internet, äh, auch, das auch diese Möglichkeit der Vernetzung. Also ich meine, mega, du klickst mal eben rein und findest, was weiß ich, die ganzen... Reformgruppen hier jetzt bei Spirit Unbounded auf der Seite oder genau. wo auch immer. Also seid ihr
1: auch Mitglied schon, was mich natürlich riesig freut. Natürlich, <lacht> ja. sehr, sehr gerne. Vielleicht zeige ich es für die Zuhörer nochmal kurz. Spirit Unbounded ist ein Netzwerk, das Reformgruppen, katholische Reformgruppen weltweit verbindet und ein sehr flaches Netzwerk. Wir haben keine großen Forderungen, wo ihr müsst das machen. Also wirklich so versuchen, das Gegenteil eigentlich von der katholischen Kirche zu sein. Nicht dominant, sondern ganz, ganz flach, ganz easy und ähm, ganz ja, flache Machtstrukturen wirklich auszuüben. Das ist so ein bisschen meine Vision davon. Ja.
0: Ich glaube auch, dass wir davon, darauf irgendwann mal zurückgreifen. Also schon Maria 2.0, wir nennen uns auch immer ein freischwingendes Netzwerk. Ähm, ja. Wir hatten jetzt gerade ein Quo Vadis-Meeting in Frankfurt, wo 50 Maria 20 erinnen aus ganz Deutschland sich getroffen haben. Zum Glück auch unsere lieben, lieben Gründerinnen, also die mhm. Lisa Kötter, die Andrea Fosfrick, die Maria Messrian war dabei.
1: Ja.
0: Und natürlich hier, was weiß ich, Mechthild, Gerl, Renate, so die ganze ja. Gruppe der ganz Aktiven, die da immer vorne dran stehen und Pressemeldungen lancieren und schreiben und schauen, welche Themen gerade anstehen. Und am Ende ist es bei Maria 2.0 so, wir sind eine Graswurzelbewegung. Also wir ja. haben wir haben jetzt nicht irgendwie, du wirst nicht Mitglied im Verein. Ich weiß noch, unser Gründungsmeeting mhm. hier von München war total witzig, weil es ein Zoom-Call, wir wollen einen Geist schaffen, in dem Kirchenreformen einen sehr, sehr großen Platz haben. Wir wollen mit irgendwelchen Reaktionen ja. darauf hinweisen, wie wir uns Kirche wünschen eigentlich. Also eher was ins Positive gedreht, also wir wollen nicht dagegen sein, ja. sondern wir wollen dafür sein, nämlich für die jesuanische Friedensbotschaft, für Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ähm, und das dann untermauern mit irgendwelchen Aktionen. Also jetzt die letzte, die wirklich super witzig ja. war. Wir sind ähm, beim Mainzer Rosenmontagszug als 45 Päpstinnen mitgelaufen. Ja, das so witzig, es hat so einen Spaß gemacht. Oder hier letztes Jahr beim Christopher Street Day sind wir mitgelaufen. Auch mit einem riesigen Plakat, ja. ähm, Hashtag mein Gott liebt jeden Menschen. Und die Reaktionen waren so cool. Also du läufst da vorbei an dieser Community, die ja doch teilweise dann sehr eigene Aufmachungen haben. Und dann kommt so jemand, der da irgendwie in Leder gegürtet ist, mit einer Leine um Hals ja, cool. zu dir. Und sagt, ja. meinst du das echt? Liebt er mich auch? Oder hier letztes Jahr beim Christopher Street Day sind wir mitgelaufen. Ja. Auch mit einem riesigen Plakat, ähm, Hashtag mein Gott liebt jeden Menschen. Und die Reaktionen waren so cool. Also ja. du läufst da vorbei an dieser Community, die ja doch teilweise dann sehr eigene Aufmachungen haben. Und dann kommt so jemand, der da irgendwie in Leder gegürtet ist mit einer Leine <lacht> um den Hals zu dir und sagt, Hey, meinst du das echt? Liebt er mich auch? Und dann merkst du, irgendwann der meint das jetzt ernst, die Frage. Ja. Also du läufst da irgendwie so an einem schönen Tag über die Münchner Hauptstraßen und dann kommt echt so ein Typ, wo du denkst, ey, den haben sie gerade aus dem Käfig gelassen, so also wirklich so aufgemacht. Ja. Und dem ist es wichtig. Dem ist die Frage, liebt Gott mich echten Herzensanliegen? Und ähm, das ist etwas, wo du sagst, ich finde es so, so, so furchtbar, was die katholische Kirche macht, ja. Mit den Menschen, die da anders drauf sind, also dass sie da irgendwelche Stoppschilder aufstellt, das ist für mich komplett unverständlich.
1: Ja, Als, ja. Ich, ich sage so mal Spiritualität, wenig. die Leute haben immer noch diese Fragen, liebt Gott mich, was ist der Sinn meines Lebens, warum bin ich auf der Welt, diese Fragen gibt es nur, aber keiner geht mehr zur katholischen Kirche, um die Antworten auf diese Fragen zu bekommen, weil Leute einfach die Antworten irgendwo anders suchen.
0: Ja, aber witzigerweise, also wenn du es quasi in Aussicht stellst, dass die katholische Kirche dir diese Antwort geben könnte, ja. auch dir als ähm, Transfrau, Transmann oder als jemand, der ähm, in, in seinem homosexuellen Leben irgendwie vielleicht auch Wege gehen will, die mir jetzt etwas ferner sind. Aber das ist Gott, denke ich mal, unfassbar wurscht. Also ich meine, der hat die Auf, Menschen so ja. geschaffen. Ich habe jetzt gerade die Tage gelesen hier von dieser Bewegung von jungen Menschen. Ich glaube, die ist da auch schon ähm, bei dir porträtiert, diese, diese sieben Dresdner, die da... Ähm, ah ja, genau,
1: die... Ähm, oh, wie heißen die nochmal? Ähm, eine ähm, Liebeserklärung an die katholische Kirche. Ja, genau. Die...
0: Ähm, die, ja. die auch gesagt, die halt irgendwie so schön geschrieben haben, so Gott irrt sich nicht. Also der ja. hat uns so geschaffen, wie wir sind. Und ich glaube okay. nicht, dass irgendein Mensch ähm, so ein Ausrutscher ist. Ähm, so, ja. wie, oh Gott, der, das ist Ausschuss, den äh, können wir mal wegsortieren. Ähm, das Wobei Thema Ausschuss oder auch... Eine nette ähm, Anekdote. Wir hatten hier eine japanische Austauschschülerin. Okay. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, so du, man hört immer hier so viel Selbstmord, hohe Selbstmordrate in Japan. Stimmt denn das? Und dann meint sie, ja, so einer im Jahr springt bei uns vom Schuldach. Aber das sind die, die nicht funktioniert haben. Das ist schon okay
1: so. Krass. Krasses Menschenbild, ey.
0: 16-jährige Japanerin, also bezauberndes Mädel. Aber das ist das, was sie gelernt hat.
1: Ja, so. schade, aber kann ich mir gut vorstellen, kann ich mir echt gut vorstellen.
0: Genau, aber genau, zurück zur ja. katholischen Kirche. Genau, ähm. zu,
1: zurück zur katholischen Kirche, ähm, wo waren denn stehen geblieben? Ähm, Maria 2.0 und ähm, das ist nur der Synodale Weg, wie, wie war denn, ihr habt Karneval gefeiert im, im Februar, habe ich gehört, <lacht> als, als Päpste denn seid ihr rumgelaufen? Im Februar war, glaube ich, auch noch die, ähm, Synodale, ähm, der Synodale Weg, die letzte Versammlung. Was war, was ist denn so eure ähm, Meinung dazu, zu den Ergebnissen?
0: Also Maria 2.0 hat ganz bewusst nicht mitgemacht. Die waren gefragt worden und sind nicht mit hingegangen, weil sie eben gesagt haben, das ist wahrscheinlich ein Weg, der in eine Sackgasse führt. Ähm, ja. Also... Jetzt muss man natürlich sagen, Maria 2.0 ist nicht eine Stimme, sondern sind ähm, einige tausend Frauen quer über Deutschland verteilt. Also wir wissen gar nicht genau, wie viele Gruppen wir sind. Und natürlich gibt es jetzt nicht die eine Stimme von Maria 2.0. Es gäbe bestimmt einige, die gesagt hätten, hey, man kann da hingehen. Es waren auch ein paar Maria 20 erinnen drin, einfach in anderer Funktion, also als Pastoralreferentin oder so. Aber ja, die Ergebnisse... Pff, ja. Wir sind, ich bin irgendwie so ein Stück weit schockiert darüber, dass alle es jetzt als Erfolg feiern. Also es war ja. bestimmt ein Stück weit ein Erfolg, dass diese Menschen wirklich beieinander saßen und dass sie miteinander geredet haben und dass man irgendwie miteinander ins Gespräch gekommen ist und so Erlebnisse, dass eine Philippa Rat die ja eine grandiose Frau ist, dann dort irgendwie auf diese Idee kommt zu sagen, hey, ähm, wenn mir irgendwie die Bischöfe erzählen, ja, aber es gibt doch fast keine Frauenberufungen, dann frage ich doch einfach mal die ganzen Freundinnen, von denen ich weiß, dass denen das so geht. Und dann schickt sie, ich glaube, 40 Mails raus und kriegt 150 Mails zurück. Ähm, okay. Mit Berufungsstories. Also ich glaube, mittlerweile hat sie über 300. Sie macht das, das, das nächste Buch dann ja gleich. Ja. Also so zum Thema ähm, weil Gott es so will. Also ähm, die und dieses Buch, das dann zum Beispiel entstanden ist, dass sie den ganzen Bischöfen auch gegeben hat. Also ja. dass sie den zugeschickt hat so nach dem Motto: Hey, ihr erzählt mir, es gibt keine Frauenberufungen. Hier lest man 150 Geschichten durch von Frauen, die ihre Berufungsstory erzählen. Also das ist zum Beispiel ein mega cooles Ergebnis des Synodalen Wegs. Denn ich war okay. letztens ja. bei der katholischen Uni eingeladen und die haben erzählt: Für sie ist das ganz, ganz wichtig in der theologischen Wissenschaft, dass sie jetzt da zum Beispiel ein Werk haben, auf das sie referenzieren können. Also du hast jetzt einen wissenschaftlichen Beleg, wo wirklich Menschen das zu Papier gebracht haben, ihre Berufungsstories. Ja, ja. Und je mehr das sind, desto schwerer ist es, von außerhalb zu behaupten, ja, das sind ja Einzelne und vielleicht mal eine Irrgeleitete. Aber ich kenne auch vier junge Theologinnen, die mir erzählt haben, Ihnen wurde noch von ihrem Theologieprofessor gesagt, also solltest du eine Berufung hören, dann hörst du falsch ähm, oder hör bitte weg, weil Frauen können nicht berufen sein.
1: Ah ja, also, krass. Okay. Und ist das ist jetzt, in der, jetzt in, der, in, der, in der Theologie, in der Wissenschaft wurde es jetzt als Beweise gebracht, dass Frauen ähm, Berufungen erfahren können. Also von Gott quasi eine Berufung heißt von Gott eine Stimme hören und dann um die, zum Priestertum berufen zu werden oder allgemein zu einem Amt berufen zu werden.
0: Vom Priestertum wirklich ganz konkret. Also, das war ja, ja. ist ja die ganz große Frage, ähm, wo die heiligen Herren ganz genau wissen, wo der Heilige Geist wie weht und dass der niemals in eine Frau wehen kann. also Und äh, da gibt es jetzt einfach mal Gegenbeweise quasi, wo Frauen sagen, ja. doch, ich hatte echt Erweckungserlebnisse und Berufungserlebnisse und mir hat eine Stimme gesagt, hier wir wollen dich hier an diesem Ort mhm. haben. Und deswegen kämpfe ich da jetzt auch drum und deswegen will ich da auch hinkommen. Ja. Ich meine, gut, das es ist, gab ja diese, diese Wenn jemand
1: mit einem gesunden Menschenverstand glaubt, dass der Heilige Geist nur Männer beruft, das, das ist schon irgendwie, ich finde mir das einfach auch schwer vorzustellen, dass der Heilige Geist nur, nur, nur Männer ansprechen soll. Warum so? Wie kann man das nur denken in 2023?
0: <lacht> es, ich meine, wenn du mit Leuten, die dabei waren beim synodalen Weg redest, sagen die schon, na gut, da sitzen natürlich Menschen, die eine ganz andere Lebenshistorie haben. Ja. Also so ein 80-jähriger Bischof, der da in seiner wunderbaren patriarchalen Welt groß geworden ist, für den ist natürlich die Vorstellung, ähm, dass ja. sich das jetzt irgendwie ja. ändern soll. Ähm, das ist ja so ein ganz starres Gerüst, und in dem die da ja. drin stecken Und um diesen Weg zu gehen muss ich mich ja vielleicht auch in so ein Gerüst reinbewegen. Also ich war letztens auf einem Gespräch mit Ansem Bilgri auf dem Podium, wo er dann so schön sagte, naja, von uns Pfarrern ähm, sind 30 Prozent heterosexuell, 30 Prozent homosexuell oder ein Drittel jeweils. Ähm, und dann halt ein Drittel ist vielleicht zölibatär hochbegabt.
1: Ja. Das okay, ich glaube, es ist eine, eher eine, eine gute, ja, wie soll man, eine, wird Sinn machen, finde ich. Die, die, ja, die, die. und ähm, ja.
0: am Ende, ich meine, die, die zölibatär hochbegabt sind, für die ist das okay. Aber genau. ich meine, ich war jetzt gerade in dieser super coolen Ausstellung in Freising, verdammte Lust. Ähm, <lacht> ist ja auch ein cooles Zeichen. Ich meine, sie haben das neue Diözesanmuseum mit dieser Ausstellung jetzt eröffnet.
1: Okay.
0: Lust in der katholischen Kirche und wie man die in den Jahrtausenden damit umgegangen ist. Oder eigentlich Jahrhunderten, denn am Anfang war es ja gar kein Thema. Ja. Äh, Herr Augustinus hat uns ja diesen Schmarrn beschert, dass jetzt plötzlich irgendwie wir alle furchtbar keusch sein müssen ja. und wir nur dann gottgeweiht sein können, wenn wir aber bitteschön die fleischlichen Gelüste unter Kontrolle haben. Also, das war ja viele Jahre, also da sind ja die Bilder von den Bischofskindern ähm, ausgestellt, die dann ihre eigenen Schlösser gebaut gekriegt haben. Also pff.
1: Genau, ja. Okay, ähm, katholische Kirche, wo wir gerade so drüber reden. Ähm, Du hast gemeint, 80-jähriger Bischof, glaubst du denn, die Kirche ist überhaupt noch reformierbar?
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Also, und, und der Weg ist das Ziel. Also, als ich angefangen habe bei Maria 2.0 und jetzt mit synodalen Weg, hatten wir alle irgendwo im kleinen rechten C, glaube ich, schon so diese Hoffnung: Mensch, vielleicht bewegt sich ja doch was. Ähm, gut, jetzt ja. kommt wieder, jetzt gab es die Ergebnisse des Synodalen Wegs, die ja an sich schon ähm, komplett weichgespült sind. Also so ein ja. paar Themen, ich meine, die hatten sich ja alle Hintertüren offen gelassen, so nach dem Motto, ähm, die Bischöfe haben da ihre Sperrminorität und ja. Ähm, ja. also sprich, Ehe für alle war sowieso sofort vom Tisch und dann kommen so coole Aussagen wie, ja, wir können jetzt mal über Segnungen von Homosexuellen nachdenken und schon 2026 fangen wir an. Du denkst dir echt so ernsthaft? Also, coole Sache, wenn ihr es bis dahin dann doch schon geschafft haben wollt. Ja. Also, die drei Papiere geschrieben zu haben, die ihr jetzt austeilen müsst, damit das losgehen kann. Etwas, worauf viele Menschen wirklich inniglich warten. Also, nehmen wir es doch mal dreieinhalb Jahre Zeit, um das jetzt hinzukriegen. Und <lacht> um uns ja, an diesen Gedanken also, zu gewöhnen. Ja, hat das wieder so schön geschrieben. Und jetzt ist eine Kommission berufen, die prüft, ob wir eine Kommission berufen sollen, ob wir vielleicht mal über das Thema Frauenweihe, also Berufung zu Diakonien, um Gottes Willen, nicht Weihe, ja. ähm, diskutieren können, was wir eigentlich auch seit über 30 Jahren tun. Also dann kommt über dieses Jahr, seid halt ein bisschen geduldig. Ähm, boah, also... Wir können ja. geduldig sein und derweil blutet halt unsere Kirche aus. Also bei den Austrittszahlen wie dieses Jahr, ich glaube, Köln ist in zehn Jahren ohne Christen, ohne katholische Christen, wenn es so weitergeht.
1: Ach krass, ja. ja bei den
0: evangelischen, ist ja, ja ähnlich, also Freundin genau. ist evangelische Pfarrerin, die sagt dann witzigerweise, dass bei ihr dann die Leute, die austreten wollen, kommen und sagen, wenn sie fragt, ja, warum denn, ja, ich komme mit der Linie vom Papst nicht klar. Er sagt, ja, Viele Probleme, aber das nun wirklich nicht. Könnt ihr ja. euch bitte einen anderen Grund suchen, warum ihr austreten
1: Also die, die Austrittszahlen in der evangelischen, katholischen Kirche sind ähnlich, gell?
0: Genau, die, die Und treten dann, da genauso aus.
1: Dann wundere ich mich manchmal schon, wie viel, das, hört sich jetzt, das ist eher so eine kritische Selbstfrage auch für mich, wie viel, wie viel ist wirklich die Kirche, sagen wir mal, dran schuld, in Anführungsstrichen, oder ist es einfach die, Menschen verändern sich, weil die evangelische Kirche macht, hat auch alles, was wir, was wir fordern, was Maria 2.0 fordert, oder? Und trotzdem, ja. treten, trotzdem treten die Leute aus. Heißt es das nicht, dass die Forderungen relativ unabhängig von den Austrittsgründen sind? Von, nicht von den Drün Gründen, von den Austritten. Es hört sich, wenn man es so statistisch anschaut, sieht, sieht, sieht es so aus, als wäre da kein Zusammenhang zwischen diesen zwei, zwischen den Gründen und den Austrittszahlen.
0: Ist bestimmt so, dass, dass, dass man auch mit einer Reform der Kirche das jetzt nicht, das Ruder jetzt nicht herumreißen wird. Also, ja. aber ich, ich kenne schon ein paar Leute, die sagen, also, damit hat sich halt das System so ad absurdum geführt. Und das Blöde ist, glaube ich, wirklich, dass viele Leute das so als das Christentum sehen und eben nicht genau. sehen, hier, ich bin jetzt evangelisch und bei uns ja. ähm, sind die Sachen doch eigentlich ganz sinnvoll gelöst. Und wir haben das Wochenende darüber geredet, über dieses Thema Transzendenzsuche. Also der Mensch sucht nach Transzendenz. Das ist eine tief menschliche, mhm. ein tiefmenschliches Bedürfnis. Ja. Und da, kann, da, kann man, da ist man, denke ich mal, bei den Kirchen eigentlich verdammt gut aufgehoben. Also das ist jetzt auch mein Grund dafür zu kämpfen, dass es irgendwie wieder in sinnvolle Bahnen kommt, dass wir vielleicht wieder Gottesdienste haben, die Menschen mitreißen und begeistern und genau. die auch wirklich Menschen ansprechen und ihnen Heimat geben. Ja. Und ähm, jetzt, und ich meine, jetzt blöd gesagt, ich meine, die Zeiten werden härter, das wird immer wieder eine bessere Zeit für die Kirche. Also je schlechter es den Menschen geht, wenn jemand <lacht> so krank ist, dann wird er eher wieder religiös, die alten Menschen werden eher wieder religiös. Also wenn es so an die Grenzbereiche deines Lebens geht, dann ist Glaube plötzlich wieder eine echte Antwort, eine gute mögliche Antwort. Ja. Ja. Und insofern ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen bei der Kirche oder bei einer Transzendenzsuche Zuflucht suchen, ist riesig. Okay. Immer mehr, je schlechter es den Menschen geht. Und ja. da ist, ist die Kernbotschaft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so traumhaft schön. Also damit machst du erstmal nicht viel kaputt, wenn du das glaubst. Ich hatte jetzt, bei, wir haben eine Demo hier in München organisiert, so für Zusammenhalt, hatte ich mit dem Uli Tausend zusammengearbeitet, der selbst so einer ist, der sagt, ja, er war dann irgendwie bei den Esoterikern, also der ist eher so mit äh, Ausdruckstanz und ich weiß nicht was, mhm. was, die, was ihm da Inspiration gibt auch. Und er sagte, er nennt die jetzt nur noch die Egoteriker, weil er irgendwann jetzt zu den ähm, Covid-19-Zeiten ähm, gemerkt hat hier, als dann die Frage nach dem Impfen kam, kam da ganz oft so: Ah nee, es ist mein Körper und für mich ist es ja auch gar nicht so bedrohlich. Ich bin ja noch jung. Ähm, ja. Also, warte mal, aber es geht hier darum, dass wir irgendwie die yes. Menschen durchimpfen wollen, genau. damit andere Menschen auch ähm, geschützt sind, die halt nicht jung und fit äh, und fisch, fit und frisch, äh, ja, frisch und fit sind. Und ähm, der sagt, also der, der war echt verzweifelt, weil er sagt, hier ganz viele andere Wege zur Transzendenz, die auf den ersten Blick cool sind, ähm, die haben dann immer so einen Haken, weil das oft, oft, oft in einer ziemlichen Egozentrik landet. Und ja. das ist jetzt nicht gerade der Kern der christlichen Kirchen. Also insofern ähm, fände ich es cool, wenn die diese Möglichkeiten bieten würden, die die Menschen dann nachher suchen und hoffentlich auch finden.
1: Schön, super. Und ich glaube, die eine meiner Fragen war, was stimmt dich hoffnungsvoll? Ich glaube, das war schon wahrscheinlich deine Antwort zu dieser Frage. Die, ähm, die Suche ich, nach Transzendenz, dass es ähm, Menschen da noch suchen.
0: Ja, und auch, ähm, ich meine, die Transzendenz, die braucht ja irgendwie eine Antwort, die, die Spaß macht, jetzt mal plötzlich gesagt. Genau. Also, wenn und du in Gott der afrikanischen Kirche Musik, bist, ja. wo genau wo gesungen wird, wo getanzt wird, wo du ja. echt Gemeinde empfindest, dann wirst du da eher hingehen als in eine Kirche, wo du dich als Büßer in die Ecke sitzen sollst und schön zuhören und bitte brav sein und dann abends die Hände auf der Bette gelassen sollst. Also das sind ja alles Botschaften, die ziemlich abstoßend sind. Und ja. ich, ich rede jetzt nicht einer Spaßkirche, das Wort. Also das, die, wir sollten uns um Themen kümmern und wir sollten uns um Menschen kümmern und wir sollten Menschen in der Nächstenliebe wirklich leben und das ist vielleicht auch mal unangenehm und geht an die Schmerzgrenze. Und ich kenne zum Beispiel ganz, ganz viele Leute aus dem christlichen Umfeld, die jetzt ukrainische Familien sofort bei sich aufgenommen ja. haben. Das haben auch ganz viele nicht-christliche Familien ganz bestimmt getan. Aber die Tatsachen oder die Zahlen zeigen, dass die Leute, die Widerstand im Nazi-Regime geleistet haben, dann doch öfter einen christlichen Background hatten, weil sie vielleicht auch... Keine Ahnung, diese diese, diese Hoffnung hatten, ähm, dass wenn es jetzt schief geht, also ich meine, im Moment haben wir ja keine Gefahren, aus, jetzt jemanden aufzunehmen, aufzunehmen oder sich gegen irgendwas ja. zu stellen, aber dass selbst in Zeiten, wo du das Gefühl hast, das könnte mir jetzt echt ans Leder gehen, wenn ich jetzt meinem Gewissen folge, dann hilft es, glaube ich, schon, wenn du das Gefühl hast, da gibt es irgendeinen Gott im Himmel, für den du gut sein willst. Ähm, ja. Und der das nachher auch honorieren wird. wird ja. Ich brauche eine ganz coole Predigt hier von einem alten polnischen Pfarrer, von dem wir auch schon schreckliche Predigten hatten, aber die war super schön, wo er eben gesagt hat, ja, ich kann euch die Existenz Gottes so wenig beweisen, wie ihr mir seine Nichtexistenz beweisen könnt. Aber die Auswirkung auf das Leben des Einzelnen ist so wunderschön. Wenn man eben sagt, hier, da gibt es einen Gott und ähm, da ist jetzt nicht, am Ende meines Lebens wird nicht das Licht ausgeknipst. Sondern es geht irgendwie weiter. Und die Taten, die ich hier habe, die reichen noch in was anderes rüber. Das heißt, ich muss mich vielleicht doch ein bisschen mehr anstrengen, <lacht> dass die Taten, die ich hier mache, irgendwie okay sind. Denn es ist nicht, ähm, leb bis zum Tat Tag X und dann ist es halt wieder zu Ende und scheiß drauf, was du gemacht hast. Ja. Das fand ich ein schön, schönes Bild. Ja.
1: Das, das, ich ich fasse nochmal in meinen eigenen Worten zusammen, ob ich es richtig verstanden habe. Und das Bild, das äh das Bild, das ich jetzt verstanden habe, ist, dass ähm, wir können nicht beweisen, ob es Gott gibt, aber wir wissen, dass wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, hast du einfach, führst du ein besseres, christlicheres, <lacht> next -liebe basierendes Thema und hast Leben und hast einfach mehr ja, positiven Einfluss, lebst einfach positiver für andere Menschen. Oder positiv ist das falsche Wort.
0: Ich kenne ich kenn wunderbare Atheisten. Also es ist bestimmt ja. nicht garantiert, dass du ein besseres Leben führst, wenn du Christ bist. Aber du hast einen Grund mehr, gut zu leben. Einen Grund
1: mehr, das war das genau. Ein Grund also, mehr.
0: weil ja. du halt...
1: Das ewige mh, Leben.
0: Wenn du, wenn du intrinsisch aus dir heraus gut bist, noch mal cooler irgendwie. Ja. also Aber für die Leute, die so denken, so oh, eigentlich wäre es jetzt ja gemütlicher, mal jetzt hier so eine ukrainische Familie bei uns im Haus, ist ja lästig, dann ist mhm. die Küche nicht immer frei und du musst dir das Bad teilen und... Uh. Also dann machst du es vielleicht eher nochmal, wenn du dir denkst, so okay, irgendwann werde ich Rechenschaft darüber ablegen, ähm, wie habe ich gelebt, was habe ich gemacht ja. und was du meinem Nächsten getan hast, das hast du mir getan. Und ähm, wenn du da immer mal wieder drüber nachdenkst, sagst du, hey, ähm, wie würde ich wollen, dass die anderen mit mir umgehen, ähm, dann versuche ich doch mal mit ihnen so umzugehen, wie ich mir das wünsche. Also... Ich meine, das, du kannst das Ganze auch ähm, auf den kategorischen Imperativ von Kant zurückführen. Ist am mhm. Ende ja dasselbe. Ähm, ja. Aber mit dem christlichen Bild hast du es eben sogar noch weiter. Da geht es ja noch über dein Lebensende hinaus.
1: Genau, ja. Okay, Und ich will ähm, das Thema wieder zurückbringen zu Maria 2.0. Ähm, Kirche, Weltkirche zum Beispiel ist ein Thema. Wie geht es denn jetzt weiter bei euch mit Maria 2.0?
0: Oh, wir werden we weiterhin Aktionen haben. Also, jetzt zum Maria Magdalena Tag wird es eine Sternwanderung hier durch Deutschland geben. Wir werden in der ersten Juniwoche einige Aktionen haben, nach dem Motto, wir stellen die Kirche auf den Kopf. Ähm, da wird in vielen Diözesen was passieren. So, die ganz große deutschlandweite Aktion ist im Moment nicht auf dem Tapet. Da ist aber dann auch oft so, dass es Ideen gibt und dass dann Leute ein bisschen Sorge haben, ob das die religiösen Gefühle von Menschen verletzen könnte. Wie mhm. vorhin schon gesagt, wir sind jetzt nicht eine Stimme. Und es gab zu Weihnachten eine witzige Idee, also die ich sofort mitgemacht hätte, dass wir aus allen Kirchenkrippen die kleinen Jesuleins rausnehmen und einen kleinen Brief reinlegen. Ich komme wieder, wenn die Kirche wieder in meinem Sinne ist. Ja, das auch also eine aber, coole ich, Idee. Ja,
1: so eine, das ist so typische grassroot <lacht> ja, aber, aber da war so,
0: dass, das wollten ein paar machen und dann haben andere gesagt, Leute, lasst Weihnachten raus. Weihnachten ja. ist heilig. Okay. Und da müssen wir jetzt nicht irgendwie reinhauen, weil da machen wir uns Feinde und da verletzen wir menschliche Gefühle, für die ja. das einfach was ganz Heiliges ist. Und da haben wir dann viele Diskussionen natürlich zu solchen Themen. Sollte man das machen? Sollte man es nicht machen? Hm. Am Ende haben wir es nicht gemacht, weil ein paar echt gesagt haben, bitte nicht.
1: Ja, verstehe ich. Ich
0: will das nicht. Ja. Nicht als Maria 2.0-Aktion. Und, und das war jetzt eines der Ergebnisse in, bei unserem Quo Vadis-Treffen in Frankfurt, dass wir gesagt haben, okay, wo wollen wir hin? Wir, und, und wie macht jeder Einzelne das? Und da haben wir jetzt einfach abgemacht. Okay, wenn eine jeder von uns kann ja für sich einfach handeln, darf das auch als Maria 20 aber wenn ich jetzt irgendwas sage hier, dann ist das jetzt hier Katrin Richthofer in Klammer Maria 2.0.
1: Perfekt, wenn ich jetzt in gut Namen gut zu wissen für das Interview, für das Gespräch, dass Katrin <lacht> Richthofer ihre persönliche Meinung erzählt und du bist halt Teil von Maria 2.0, aber du erzählst, es genau. ist ein persönlicher Podcast, und du bist mein persönlicher Gast.
0: Genau, ich bin nicht die Sprecherin von Maria 2.0. Ja. Es wird andere Maria 2.0erinnen geben oder 2.0er, die das ganz anders sehen oder ganz anders nicht. Also mit, zu den Thesen ja. stehen wir alle, da bin ich sehr froh drum. Das ist so ein bisschen so dieses Rückgrat, das wir haben, dass wir sagen, alles was du an, an, an Aktionen machst im Sinne dieser Thesen, also die für eine gerechtere Kirche sorgen. Also auf Gerechtigkeit konnten wir uns definitiv alle einigen. Okay, das ist so das ja. eine große Stich, Stichwort. Vielleicht auch auf das Thema glücklich sein. Also, das irgendwie Spaß machen soll. Also ja. der Weg ist das Ziel wirklich. Und gemeinsam haben wir gut. eine Kirche, die einfach Spaß macht. Ähm, ja. Die Gottesdienste mit den anderen Marias sind einfach cool, weil es in einem Geiste ist, wo ich sagen kann, jo, so sehe ich Kirche. Ähm, ja. Also die, auf die Themen haben wir uns dann quasi geeinigt. Und wenn jetzt man wirklich im Namen von Maria 2.0 deutschlandweit oder seiner eigenen Gruppe was machen will, dann stimmt man sich schon mit den anderen ab und sagt so: Eine deutschlandweite ja. Reaktion, da kannst oder Aktion, da dürfen dann auch die anderen reagieren und sagen: Du, nee, nicht als Maria 2.0 Deutschland Aktion, ja. denn da haben die echt ein Vetorecht dann.
1: Und ja, also, zum ich denke, Thema, so ja. Ganz gut. zum Thema Abstimmung, Vernetzung. In unserem Vorgespräch hast du auch noch irgendwie erwähnt, ähm, glaube ich, CWC, das ist ja, ähnlich, ist ja eng mit denen zusammenarbeitet, weil ich glaube, es ging so um die Frage, was ist die Zukunft? Wo geht's hin? Und hast du gemeint, ähm, alle wollen dasselbe weltweit?
0: Erzähl genau. doch mal, was Catholic. du damit gemeint hast. Ja, ich meine, CWC ist der Catholics Women Council, also im Prinzip ein ähnlicher Zusammenschluss wie Spirit Unbounded, nur ja. ähm, unter unter Frauen hauptsächlich. Dann äh, da sind coole Meetings, da sitzen dann irgendwie 120, 180, 200 Leute weltweit drinnen. Ganz, ganz oft Nonnen, äh, Ordensfrauen die sich einfach um ihre Kirche bemühen. Auch Professorinnen, eine ganz tolle afrikanische Professorin hat letztens einen Vortrag gehalten. Und da berichten die einfach aus ihren Gruppen. Okay. Und seit ich da in diesen Meetings drin sitze, kann ich echt beim Weltkirche-Argument nur noch einen Kopf schütteln, weil sie halt echt gesagt haben, also die, die präsentieren dann irgendwelche Umfragen, wo zigtausend Leute aus Südamerika, aus Afrika abgestimmt haben zu genau den Fragen, die immer wieder kommen, wenn wir über Kirchenreformen reden. Und wo dann die Südamerikanerinnen sagen, hey, bei uns ist es doch noch wichtiger, denn die Kirche setzt ja einen Ton. Also ja. sie ist ja doch noch so ein bisschen der oberste Moralapostel. Und wenn unsere Kirche sagt hier, ähm, Männer sind hochwertigere Wesen, dann untermauert das leider unser System, das genauso ist. Und ja. die Kirche hätte hier eine Machtposition zu sagen, nee, Frauen sind gleichberechtigt. Und das würde irgendwann was verändern. Und ja, ich habe jetzt gerade wieder mit der Gynujali zu tun gehabt. Musliminnen, ich meine, die haben Imaminnen mittlerweile. Ja. Und die halt auch sagen, da zeigen wir immer mit dem Finger drauf, so, oh, wir sind so viel weiter und so cool emanzipiert. Ey, es gibt Rabbinerinnen, es gibt Imaminnen. Also,
1: Dann können es ähm, in der katholischen Kirche auch mal Priesterinnen geben. gell?
0: Genau, da sind sie ein Stückchen weiter. Und, ähm, und sie hat halt auch gesagt, natürlich setzt das bei den Männern was in Bewegung. Und ich meine, der eine alte Herr, der sie vor 20 Jahren angesprochen hat, ähm, Allah wird Penzberg zerstören, jetzt wo sie eine Frau hier in der Moschee haben, ähm, der kam jetzt letztens immerhin zu ihr zig Jahre später und hat gesagt, oh, ich habe damals geirrt. Ja. Also äh, durch die Taten werden ja auch Denkprozesse angestoßen. Ja. Und da denke ich, äh, da hoffe ich sehr, dass, dass, dass das passiert und das hoffen eben auch diese Frauen weltweit, die auch oft sagen, ja, Mensch, wenn ihr hört hier, die Afrikanerinnen, ähm, die finden, sehen das alle ganz anders oder die Inderinnen oder
1: ähm stimmt überhaupt nicht.
0: Die Südamerikanerinnen, also die sagen zum Beispiel jetzt in den Klöstern, klar, wir dürfen nicht offiziell irgendwas sagen, denn wir sind ja. finanziell zu 100 Prozent von unserem Bischof abhängig. Ja. Wenn wir jetzt also hier als afrikanische Ordensgemeinschaft irgendetwas gegen den Kurs des Bischofs sagen, dann ist unser Kloster Ja. Dann richtig. werden uns sämtliche Gelder gestrichen. und Aber wir haben inoffiziell
1: bei solchen Calls, bei solchen Zoom-Calls mit 200 Leuten, da wird schon drüber geredet, meinst du? Ja.
0: Eben, ja. da wird drüber geredet, da erzählen die das dann und, und da kommen auch die süßesten Geschichten, wenn da, da diese ja. 75-jährige Australierin sitzt, die sagt, ja, also Digitalisierung ist ein echtes Problem, weil früher hast du bescheuerte Briefe von deinem Bischof gekriegt und dann haben wir sie rituell verbrannt.
1: Ja, jetzt Was, kannst du es nicht du mehr
0: verbrannt. E <lacht> du denkst dir so, wie cool ist das denn? Ja,
1: verstehe. Ähm zum, ähm, zum Thema Südafrikaner, Süd, ähm, äh, Südamerikaner, Südafrika. Für Spirit Unbounded suchen wir natürlich immer noch nach neuen Companions, nach neuen Wegbegleitern. Fällt dir da zufällig jemand ein, den du mal, ähm, ja, können wir auch gerne offline danach besprechen. Genau, schicke
0: schick ich dir e mail adresse ja, Wäre wär
1: echt spannend, okay. würde ich gerne ähm, ein paar Frauen einladen, die du es gerade gemeint hast. Ähm, wir, wir kommen auch leider schon zum, bald zum Ende von dem ähm, Podcast, von der Aufnahme. Ich würde gerne in einer Sache noch ähm, was 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 dir mitteilen, aber auch den Zuhörern. Ähm, ich möchte meine podcast plattform ein bisschen verändern und noch breiter machen. Das heißt, anderen Leuten, und ich habe auch schon eine, eine gute Freundin aus Unterfranken, die Andrea, die hat die letzte Episode gemacht, anderen Leuten die Möglichkeit bieten, Episoden aufzunehmen über meine Software. Ähm, und ich würde dann die Episode, also Gespräche zu führen, interessante Geschichten zu hören von Leuten, diese dann zu veröffentlichen auf meiner Plattform, dass ich quasi weggehe von ich bin der Host, sondern ich mache ab und zu mal eine, eine Story und ab und zu mal lade ich einen, einen, jemand anders ein, der dann quasi das Ruder übernimmt und Gespräche führt. Und ich mache da so ein bisschen Unterstützung, helfe dann mit mit der Technik, dass es auch gut klingt, dass das Audio und alles, professionell ist, mit den Fotos hochladen. Aber ich suche eigentlich Leute, also wenn du jemanden kennst, Katrin, oder von den Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn da Interesse ist, mal, ja, Podcast-Hosts zu spielen, interessante Gespräche zu führen und die zu veröffentlichen, ist die Einladung wirklich offen für alle Leute. Ähm, Deutsch sollte es schon sein und irgendwelche christlichen Botschaften wären gut, aber sonst ist, glaube ich, die Schwelle. Wie war das? Nicht. Was hast du vorhin gesagt? Das fand ich so schön. Nicht diskriminieren. Genau. Einheit,
0: in, Einheit in Vielfalt fordern. Genau.
1: Solange nicht diskriminiert, können wir eigentlich über alles reden. Also die Einladung geht raus. Bitte, ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen, meldet euch doch bei mir, wenn ihr irgendwelches Interesse habt. Und das Gleiche ist bei dir, Katrin, wenn du mal ein Gespräch mit Leuten führen willst, von Maria 2.0 oder außerhalb, kannst du gerne diese Plattform, oder könnt ihr gerne diese Plattform benutzen und dann, wie gesagt, über mich hochladen. Ist cool. Ja. Eine Frage
0: hattest du noch gestellt, ja, das, das das
1: war jetzt noch als, als Abschlusswort quasi noch.
0: Ähm, in, in deinen Fragen, die du da irgendwann mal angedacht an hattest, war so diese Frage hier, was ist so dass die, die die wichtigste Sache, die ich irgendwie gelernt habe, genau. die ich
1: lustig. gerne
0: weitergeben würde. Und Ich weiß, das war bei mir im, im Firmenunterricht, saßen wir irgendwann zusammen und haben damals gesagt so, boah, eigentlich schauen wir alle viel zu wenig auf diese zweite Hälfte, dieses Liebe dein Nächsten wie dich selbst. Weil die Leute, die wir kennen, die echt ähm, unerträglich sind, sind eigentlich die, die darauf nicht hören. Und... Ähm, das in Kombination mit dieser schönen Geschichte, die bestimmt jeder schon hundertmal gelesen hat, so mit, ähm, ich gebe nur das, dessen deine Schale überfließt, ähm, finde ich eigentlich eine co total coole Botschaft zu sagen, gib das, dessen du überfließt, aber du bist auch dafür zuständig, deine Schale zu füllen. Also schau, dass du coole Erlebnisse hast, schau, dass du coole Sachen machst und dich mit Leuten vernetzt und positive Verstärkung kriegst, dann fließt du auch über, dann kannst du auch was geben. Aber gib, gib nur, was, was du gerne gibst. Also, weil wenn ja. du dann anfängst, dich selbst auszuschöpfen und dann am Schluss irgendwie so ein ausgemerkeltes Christchen bist, ähm, das eigentlich, mhm. wo alle sich so denken, ach Gott, die armen Christen, ähm, die müssen ständig leiden und alles ist gruselig. Ich glaube, damit sind wir dann keine Botschafter unseres Glaubens, sondern ja. wenn wir irgendwie Botschafter eines fröhlichen Glaubens sind, der menschenbejahend ist und lebensbejahend ist, ich glaube, damit tun wir mehr Gutes, als ähm, wenn wir da irgendwie versuchen, allen Regeln zu gehorchen.
1: No. Schön. Das waren wunderschöne, abschließende Worte. Lieb, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, aber auch auf sich selber ähm, Acht nehmen. Wenn du in einer guten Position bist, wenn es dir, dir gut geht, wenn du gesund bist, dann und nur dann kannst du anderen am besten helfen. Genau. Super. Vielen Dank, Katrin. Danke, dass du heute bei mir als Gast warst.